0: In der heutigen Folge bin ich nicht allein. Ich habe mir mit Dr. Fiedler einen kompetenten Gesprächspartner an die Seite geholt, wenn es um das Thema Unverträglichkeiten, Reizdarm, SIBO und jeglicher Art von Fehlbesiedlung und Darmgesundheit geht. Dr. Fiedler leitet in Berlin erfolgreich eine ganzheitlich orientierte Naturheilpraxis und er ist gleichzeitig Mitbegründer des Portals Reizdarm SOS, das du vielleicht kennst als Anlaufstelle für Betroffene bei der gleichermaßen verschiedene Arten von Atemtests zur Diagnostik angeboten werden für den Heimgebrauch. Dr. Fiedler und ich plaudern in dieser Folge über ganz verschiedene Themen rund um Atemtests. Wann sind sie geeignet? Was sind ihre Grenzen und ihre Möglichkeiten? Worauf muss ich achten? Bis hin zu therapeutischen Ideen, wie du wieder besser mit deinem Körper zusammenarbeitest unser großes Motto ist, sei lieb zu deinem Darm und dein Körper ist dein bester Teampartner und du wirst in dieser Folge jede Menge Impulse und Ideen dazu bekommen. Hallo, hier spricht wieder Gabi und ich heiße dich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du bist genau richtig hier, wenn Ernährung ein Thema für dich ist, das weißt du wahrscheinlich schon und dabei geht es nicht nur um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen oder als Medium zum Ab- oder Zunehmen, sondern natürlich auch um Regulationsstörungen rund um den Bereich Ernährungsstoffwechsel, alles was mit Allergien, Unverträglichkeiten, Darmdisbalancen und Co. zu tun hat. Und in der heutigen Folge habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner an die Seite geholt, nämlich den Herrn Dr. Fiedler aus Berlin. Dr. Fiedler leitet erfolgreich eine Gemeinschaftspraxis, die naturheilkundlich-ganzheitlich orientiert ist. Und er hat sich noch eine neue Baustelle an Land gezogen. Und zwar betreibt er seit einigen Jahren als Co-Kreation das Portal Reizdarm SOS. Ihr kennt das vielleicht, diejenigen unter euch, die schon länger mit dem Thema Reizdarm oder sogar SIBO sich beschäftigen und damit unterwegs sind, sind bestimmt schon mal auf dieser Seite vorbeigesurft. Dort gibt es nicht nur umfangreiche Informationen, sondern es werden auch verschiedene Testsets für den Heimgebrauch angeboten, die dann professionell ausgewertet werden und uns Aufschluss über verschiedene Unverträglichkeiten oder eben auch Dünndarm-Fehlbesiedlung geben können. Und zusammen mit Herrn Dr. Fiedler plaudere ich in den nächsten Minuten kurzweilig über ganz unterschiedliche Themen. Nämlich natürlich zum einen, wenn ich schon mal so einen Experten für Darmgesundheit und Atemtests an meiner Seite habe, ist das klar. Zum einen über die besagten Atemtests. Wofür sind sie überhaupt? Worauf muss ich achten? Was können sie uns sagen? Und zum anderen tauchen wir etwas tiefer ein in den Bereich Fehlbesiedlung. Wir sprechen über den Darm und ich kann schon mal vorweg schicken, ich erwähne das gegen Ende der Folge, ich bin ein riesengroßer Fan im, oder ein immer größerer Fan im Verlauf des Interviews von Dr. Fiedler geworden. Denn was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass er als eigentlich klassischer Schulmediziner, ein richtig ganzheitliches und ja, ganzheitsregulationsmedizinisches Herangehen an diese Störungen hat, die da vielleicht im Darm oder im Stoffwechsel zu finden sind. Und dass er sozusagen ein großes Plädoyer dafür hält, was ich auch immer wieder betone, nämlich im Team mit deinem Körper zu arbeiten. Sei lieb zu deinem Darm, das ist eine große Message, die im Verlauf unseres Interviews nochmal äh, an euch gesendet wird. Und er gibt ganz viele Tipps und Hinweise dazu, wie das gelingt. Sei also gespannt, es gibt jede Menge tolle Impulse und Infos. Und ich kann auch schon mal verraten, es wird nicht die letzte gemeinsame Folge gewesen sein. Also bleibt dran, wir legen gleich los. ich freue mich total, dass ich ähm, heute einen Gast in meinem Podcast begrüßen darf. Mit mir am Mikrofon sitzt Dr. Fiedler und hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, ein bisschen mit mir über Atemtests, Unverträglichkeit, Reizdarm, die Dünndarmfehlbesiedlung SIBO und deren Behandlung zu plaudern. Das Besondere an Dr. Fiedler ist, er ist nicht nur Arzt und leitet erfolgreich eine Gemeinschaftspraxis, eine naturheilkundlich-ganzheitlich-orientierte Gemeinschaftspraxis in Berlin, sondern er ist auch Mitbegründer von Reizdarm SOS. Das ist eine Online-Anlaufstelle, für Reizdarm und Unverträglichkeitspatienten, die neben Beratungsleistungen auch verschiedene Diagnosen und Testformen anbietet. Und viele von euch kennen seine Seite schon. Wahrscheinlich unter anderem deshalb, weil ihr vielleicht selber dort schon mal euch informiert habt über Sibo und Reizdarm oder weil ihr vielleicht einen Atemtest bestellt oder veranlasst habt. Also, Dr. Fiedler, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass Sie heute da sind und mit mir zusammen ein bisschen plaudern, diesen Podcast bereichern. Ja, und uns vor allen Dingen an Ihrem Expertenwissen Teilhaben lassen.
1: Ja, vielen Dank. Genau. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, hm. ich freue mich total. Und wie Sie wissen, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht, ähm, ist es mir ganz wichtig, oder habe ich mir mit diesem Podcast zum Ziel gesetzt, Menschen selbst wirksam zu machen, indem ich auch aufkläre, indem ich viel Wissen zusammentrage. Und ich möchte aufklären über Themen rund um Ernährung, Stoffwechsel, Mikronährstoffe, Allergien, Unverträglichkeiten... Und eben alles, was mit der Regulationsstörung rund um diese Bereiche zu tun hat. Und mir ist es ganz wichtig, dass Menschen auch aufmerksam gemacht werden auf vielleicht etwas unbekanntere Themengebiete. Und da sind sie ja auch ganz weit vorne, denn sie haben sich ja speziell mit diesem Thema Unverträglichkeiten, Reizdarm, speziell der Dünndarmfehlbesiedlung SIBO auch schon seit längerem auseinandergesetzt und das wird wahrscheinlich für heute auch so unser Kernthema sein, dass wir uns diesem Thema ein bisschen näher widmen. Und wenn ich schon mal die Chance habe, mit einem Experten für dieses Thema und vor allen Dingen auch für die Atemtests mich ähm, auseinanderzusetzen, dann wollen wir natürlich dieses Thema auch ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und zuallererst interessiert mich natürlich ganz brennend, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, neben Ihrer Praxistätigkeit noch Labordiagnostik anzubieten. Das ist ja schon noch mal eine neue Baustelle, die Sie da aufgemacht haben.
1: Ja, also wir sind ja eine relativ große Praxis eben mit dem Schwerpunkt zu so, ähm, funktionelle Darmstörungen, Reizdarm in äh, Berlin. Und ähm, haben da schon immer sehr viele eben sowohl Stuhltests, aber auch eben Atemtests gemacht. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, sind die Atemtests immer wichtiger geworden. so Und ähm, weil wir gesehen haben, dass wir da eigentlich fast mehr Informationen oft rausbekommen und die wichtiger für die therapeutischen Entscheidungen sind. Ähm, als auf die Stuhltests und deswegen ähm, haben wir dann geguckt okay wie können wir die optimieren sozusagen weil wir da auch ein bisschen unzufrieden waren mit dem was so kommerziell auf dem Markt war
2: mhm.
1: und dann haben wir tatsächlich diese, ein Gerät aus den USA besorgt sozusagen was eben ähm, in der Lage war dann eben auch verschiedene Gase zu messen nicht nur dieses was in Deutschland übliche Wasserstoff ähm, mhm. sagen was noch mal gemessen wurde und was eine CO2-Korrektur auch hat, was auch sehr wichtig ist, dass man einfach sieht, okay, hat der überhaupt der Patient überhaupt wirklich in dieses Röhrchen reingeatmet? Oder ist das vielleicht Raumluft, was ich da irgendwie eingefangen habe? Das kann ich eben sehen, wenn auch CO2, also das von Patienten selber kommende Gar mhm. sozusagen da in dem Röhrchen ist. Und dann ist die Maschine auch in der Lage, ein, ähm, eine Korrektur zu machen, je nachdem, wie viel, CO2, wie viel CO2 drin ist, kann man das abschätzen, ob es, also wie viel ähm, Beimischung von Raumluft dabei ist und dann kann man das korrigieren, sodass die Werte wirklich auch valide sind. Also wirklich auch das ab äh, das zeigen, was, was, was stimmt, sagen ja, so. ja. Und ähm, genau, das haben wir dann eben nicht, nicht so richtig gefunden, dann haben wir das eben einfach selber gekauft und äh, machen das jetzt bei uns in der Praxis und das wird, da haben wir jetzt eine äh, Angestellte, die naja, so einen halben Tag eigentlich nur so Tests macht, <lacht> und ähm, das wird halt in ja jetzt immer mehr so und ähm, ja, aber also das ja. ist, glaube ich, ein sinnvoller Test. Ja,
0: Ja, spannend. Also man merkt schon gleich, Sie sind schon gleich ganz begeistert tief im Thema sozusagen und haben auch, ähm, worauf wir gleich vielleicht nochmal zurückkommen können, auch schon etwas über die Validität sozusagen dieser Tests gesagt. Dazu habe ich gleich nochmal eine speziellere Frage. Ich will nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen, in Anführungsstrichen, um nochmal all jene abzuholen, die vielleicht, noch gar nicht so richtig sich mit diesen Atemtests und deren Möglichkeiten und Anwendungsszenarien auseinandergesetzt haben. Ähm, wo kann denn dieser Atemtest überhaupt helfen? Oder andersrum gefragt, in welchen Fällen ist es überhaupt sinnvoll, so einen Atemtest durchzuführen? Mhm.
1: Na, Also die Atemtests kann man grob sagen, sind für die Diagnostik des dünnen Darms entscheidend. Mhm. Also, wenn man sich das Verdauungssystem vorstellt, ist es ja so, dass wenn wir was essen, fällt es in den Magen. Sozusagen der Magen ist wie so ein man So ein Sack sozusagen, da ist ja viel Säure drin, das dient der Abtötung der Bakterien, die man mitgeschluckt hat, so. Da beginnt auch schon ein bisschen so vor allem die Eiweißverdauung. Und dann schiebt der Magen nach ein bisschen durchgeknete das Ganze in den Dünndarm. Der Dünndarm ist eigentlich unser Hauptverdauungsorgan. Ja, das ist so ein vier bis sechs Meter langer Schlauch, da kommen dann die ganze Galle aus der Leber, da kommen die Enzyme aus der Bauchspeichel und so dazu. Und dann hat der Körper diese vier bis sechs Meter Zeit, sagen, das alles ähm, zu verdauen und am Ende des Dünndarms, so lang ist der Körper eigentlich fertig. Er sollte fertig sein mit der Verdauung mhm. und schiebt dann den Rest, was er nicht haben will, schiebt er in den Dickdarm, sagen. Und der Dickdarm ist dann eigentlich das Reich der Bakterien. Mhm. Ja, die für Wursten dann so ein bisschen das, was ich übrig lasse. So. Und ähm, um den Dünndarm jetzt, der so in der Mitte ist, da abzutesten, muss ich ein indirektes Verfahren wählen. So und da ähm, hat sich eben bewährt, den At einen Atemtest zu machen, wo ich die Möglichkeit habe, verschiedene Zucker sagen, auf die Reise zu schicken so und dann zu gucken, was mit diesen Zuckern passiert. So. Und es gibt eben da ja verschiedene Atemtests. kann das vielleicht auch kurz beschreiben. so hm, Gerne. Ja, ähm, sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was jetzt im Dünndarm nicht richtig passieren oder nicht richtig funktionieren kann, so kann man sagen. Ja. Es gibt entweder die Möglichkeit, sagen, dass Sie eine klassische Unverträglichkeit haben. Ja, dann sagen ist das, das sind diese Klassiker wie Laktose, also Milchzuckerunverträglichkeit, mhm. wie Fruchtzuckerunverträglichkeit dann, dann nehmen sie entsprechend eben auch Laktose, also Milchzucker oder Fruchtzucker sagen, und der Patient muss das schlucken und dann praktisch guckt man, wenn der Zucker runterläuft sagen ähm, was passiert jetzt mit dem? Ja, normalerweise muss mit so einem verdaubaren Zucker das dazu das dazu darf eigentlich gar nichts passieren sagen, mhm. ja, weil normalerweise läuft der jetzt runter. Und wird verdaut und kommt gar nicht in Kontakt mit irgendwelchen anderen Mikroorganismen. Und ich merke der Patient merkt eigentlich nichts und ich sehe in dem Atemtest, es passiert eigentlich nichts. Mhm. Also, es entsteht keine vermehrte Gasbildung. So, ja? ähm, wenn das der Fall ist, dann ist in der Regel davon auszugehen, dass eben dieser Zucker nicht optimal verdaut wurde und er in den tieferen A Darmabschnitten in Kontakt mit Bakterien gekommen ist. Mhm. Diese Bakterien fangen dann an, Gas zu bilden. Und dieses Gas diffundiert durch sozusagen bis in unsere eigenen Atemwege mhm. und wird dann von uns mit abgeatmet. Ja. Mhm. Dann gibt es verschiedene Gase. Eben die meisten Bakterien, kann man vielleicht sagen, sind Wasserstoffbildner. So, ja. Dann kann ich eben Wasserstoff in der Atemluft nachweisen. Es gibt manche Bakterien, sagen, die sind Methanbildner. Die nehmen den Wasserstoff, den die anderen Bakterien gebildet haben und bilden daraus Methan. sagen, ja. Ich kann ich dann auch in der Atemluft nachweisen ist auch genauso wie Wasserstoff ein Gas, was der Mensch nie bildet. Kann der Mensch mhm. nicht bilden. Ja? Das heißt, also, es muss von irgendwelchen Mikroorganismen mhm. kommen. So, Wenn ich das also in der Atemluft finde, dann weiß ich, okay, dieser Zucker, den ich jetzt da auf die Reise geschickt habe, der ist in Kontakt mit Bakterien gekommen. So, und im Fall von Laktose und Fructose da sollte er das eigentlich überhaupt nicht. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube nicht, dass sie eine klassische Unverträglichkeit haben, sondern ich glaube, dass sie eine bakterielle Fehlbesiedlung haben. Ja? Bakterielle Fehlbesiedlung heißt, dass die Bakterien sich nicht so richtig an die Regeln halten. Ja? Sozusagen, die sollen eigentlich unten warten, bis sie dran sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, in vielen Fällen, ich würde sagen, inzwischen fast den meisten Fällen, ähm, ist es so, dass eben bei naja, so einer klassischen Reizdarm-Symptomatik mit so Blähungen, als Blähungen so nach dem Essen als Leitsymptom, Ja, Also ja. Menschen, die sagen, immer wenn ich was esse, auch egal, was ich esse, immer nach dem Essen habe ich so fühle ich mich wie so schwanger in fünf Monaten. Mhm. Also, ja? Das ist sozusagen so ein klassisches Symptom, wo um, ja, meistens eine Dünndarmfehlbesiedlung zumindest mit eine Rolle spielt. Und da würde man dann nicht einen verdaubaren Zucker, wie jetzt Laktose oder Fructose, wählen, sondern da würde man einen unverdaubaren Zucker wählen, wie jetzt Laktulose zum Beispiel. Das mhm. ist ein Kunstzucker, den können Sie nicht verdauen. Das heißt, der bleibt im magen darm und den schicke ich auf die Reise und gucke eigentlich einfach, wann kommt der denn in Kontakt mit Bakterien? ja? Und dann eben, welche Gase machen die? Sozusagen, ja? mhm. Und dann weiß ich sozusagen, wo finde ich die Bakterien? Sind die zu weit oben oder sind die an der richtigen Stelle? Wenn sie zu weit oben sind, spricht man von einer Dünndarmfehlbesiedlung. Mhm. Fehlbesiedlung weiß, es ist keine Infektion, das sind keine prinzipiell bösen Bakterien, die sind nur an der falschen Stelle. Mhm. Da sie zu weit oben sitzen, behindern sie ihre Verdauung und ähm, führen dazu, dass dann oder fangen eben selber an zu verdauen und machen eben dieses Gas, was eben diese Symptome macht.
0: Mhm. Ja, super erklärt. Also ich liebe ja Ihre Art, das auch sehr anschaulich zu erklären. Also ich stelle mir jetzt mal vor, dass eigentlich jeder gut verstehen konnte, dass diese Atemtest sowohl bei Sie haben es jetzt so die klassischen Unverträglichkeiten, Laktose, Fruktose oder auch Sorbit geeignet sind, ähm, als auch bei Fehlbesiedlung, wo es, und das fand ich eben nochmal ganz wichtig, dass Sie es auch rausgestellt haben, wo es nicht darum geht, dass pathogene Keime, also unerwünschte Fremdlinge sozusagen irgendwo den Darm äh, übernehmen und besiedeln, fremdbesiedeln, sondern dass es wirklich eine Fehlbesiedlung und nicht eine Fremdbesiedlung ist, dass also wirklich Bakterien sich verirrt haben eigentlich an den falschen Ort, was ja auch ähm, vielleicht schon ein bisschen in die Richtung der Therapie, äh, Spoiler-Alarm sozusagen, überlegen lässt, dass es gar nicht darum geht, unbedingt nur zu eliminieren und drauf zu kloppen, sondern dass es viel darum geht, auch wieder richtig zu sortieren. Also äh, ihm zu helfen, eigentlich sozusagen wieder an den Ort des des eigentlichen Geschehens sozusagen zurückzukehren. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Weil denn natürlich wollen wir auch gleich noch ein bisschen über therapeutische Ansätze reden, denn glücklicherweise decken sie ja beide Bereiche ab, sowohl die Diagnose als auch eben den therapeutischen Bereich. Und Sie haben gerade auch schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Testmedien, nenne ich die jetzt mal. Also das, was der Patient quasi bevor er in die Röhrchen pustet und den Atemtest durchführt, letzten Endes, was er quasi als Testlösung trinkt, um dann überhaupt eben diesen, diesen Atemtest sinnvoll zu gestalten. Und da hatten Sie eben schon gesagt, bei den klassischen Unverträglichkeiten trinkt man natürlich das sozusagen, was im Endeffekt die Unverträglichkeit verursachen sollte, in Anführungsstrichen, so sie denn vorhanden ist. Bei der Fehlbesiedlung geht es um Laktulose. Das heißt, vielleicht nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, worauf muss jetzt ein Patient achten? Denn ich lese das in der Community immer viel mit. Viele sind verunsichert. Es gibt Glukosetests, es gibt Laktulose-Tests. Es gibt eben, wie Sie schon sagten, Tests auf Wasserstoffbildner, auf Methanbildner. Gibt es da eine generelle Empfehlung Ihrerseits? Worauf muss ein Patient achten, wenn er einen Atemtest auswählt? Also welcher ist der richtige? Auch auf Ihrer Seite findet man ja, wer mal drauf guckt, wir verlinken das auch in den Shownotes natürlich alles, ne? da findet man ja verschiedene Atemtests. Worauf muss man achten?
1: Ja, nee, das ist eine gute Frage. Ähm, also jeder, immer, die Frage ist aber nicht leicht zu beantworten, mhm. ja, weil der Test hat Vor- und Nachteile. Mhm. Macht, ja. Also es ist genau wie Sie sagen, wenn ich jetzt vermute, ich habe eine Laktose, also Milchzuckerunverträglichkeit, mhm. oder vermute, ich habe eine Fruktoseunverträglichkeit, dann würde ich natürlich Laktose oder Fructose nehmen. Ja? Ähm, in der Regel, wenn sich das aber gerade erst im Erwachsenenalter so ein bisschen rausbildet, dann ist es oft eben auch keine klassische Laktose- oder, oder Fruktoseunverträglichkeit, sondern eigentlich hat der Patient eine bakterielle Fehlbesiedlung. Und im Rahmen der Fehlbesiedlung ist es dann dazu gekommen, dass er eben verschiedene Zucker sehr schlecht verträgt. Sozusagen, ja? Also mhm. Vielleicht auch, wenn er irgendetwas isst, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Reis oder so, dass sich nicht so einigermaßen gut fühlt, aber in dem Moment, wo er eben Sachen wie jetzt Laktose oder Fructose mhm. oder so die da, also so diese Footmaps, mhm. die meisten Patienten wahrscheinlich was, also diese Einteilung der, sagen, der, der Nahrung nach Verdaubarkeit, mhm. sagen, also alle Lebensmittel mit einem hohen Footmap-Gehalt sind prinzipiell eben etwas schwerer zu verdauen. Dann kann auch schon sein, dass ich in dem Laktose- oder dem Fructose-Test auf einmal einen Ausschlag sehe, der vielleicht vorher nicht da war. So, ja? ähm, da ist dann eine zeitliche Frage sozusagen. Wenn das in den ersten zwei Stunden des Laktose- oder Fructose-Tests auftritt, dann spricht das meistens auch schon für eine Fehlbesiedlung. Mhm. Ja? Aber eben da diese Zucker, Laktose und Fructose das Problem haben, sie werden prinzipiell eben auch verstoffwechselt äh, oder aufgenommen von Patienten selber, sind sie nicht die klassischen ähm, Tests für dünnere fehlbesiedlung so. mhm. Sondern für und dann für Fehlbesiedlung nimmt man eben inzwischen weltweit als Standard, würde ich sagen, den Lactulose-Test, weil das eben ein Zucker ist, den kann ich nicht verdauen. Mhm. So. Und das heißt, der bleibt auf jeden Fall im Darm, der kommt auf jeden Fall mit Bakterien so. Und dann interessiert es mich nur, wo sind die und mhm. welche Gas machen. So, ja. Deswegen eigentlich ist es der perfekte Test, ja. deswegen ist mhm. das auch der Standard. Mhm. Ja. Es gibt aber auch ein Problem mit Laktulose, ähm, nämlich dass nicht alle Bakterien Laktulose mögen. So, hm. ja das heißt das ist auch nicht sagen ein hundertprozentiger Test so. deswegen hat man in Deutschland vor allen Dingen in den letzten Jahren immer sehr viel den Glukosetest genommen mhm. ja Glukose ist jetzt einfach Traubenzucker das ist sagen etwas das lieben alle Bakterien also mhm. wunderbar geeignet von dieser Seite her hat aber als Nachteil dass sie den auch gerne mögen sozusagen also das heißt also wenn Sie Glukose jetzt trinken dann ähm, wird das sehr schnell aufgenommen und Sie können eigentlich nur den oberen Magen-Darm-Trakt mhm. sich angucken ob da Bakterien sind. Wenn sie in den tieferen abschnitten, da ist einfach keine Glucose mehr da, weil das quasi mhm. im Darm direkt ins Blut rüberläuft. Mhm. So, ja?
0: Die ist dann ähm, weg.
1: <lacht> ja. Genau. Und dann manche, Es gibt inzwischen auch die Idee, dass man tatsächlich doch Fructose nimmt, mhm. ähm, weil Fructose wird eben auch aufgenommen, aber ein bisschen schwieriger als Glukose und wird auch gerne gemocht von den meisten Bakterien. Mhm. So. Ja. Deswegen, da ist im Moment viel Bewegung, was wirklich die optimale Diagnostik ist. So. Mhm im Moment sagen, es ist immer noch Laktulose, ist der Standard. Also mhm. Ich würde bedacht auf eine Dünndarmfehlbesiedlung und mal als erstes den Laktulose-Test
2: machen.
1: Mhm. Ähm, wenn da jetzt tatsächlich nichts rauskommt, obwohl eine typische Symptomatik äh, vor, besteht, ja, mhm. eine Symptomatik, dass der Patient sagt, ich habe doch immer nach dem Essen mhm. dieses, dieses, diese Blähungen, mhm. hat man mit Durchfall, mit Verstopfung, das gibt es alles Mögliche, aber diese Blähungen, also diese Gasbildung, die oft eben auch nicht rauskommt, ja, das mhm. ist das typische Symptom eigentlich für eine so eine dünne Und Und ähm, wenn das bestehende der test negativ ist, dann kann man überlegen, dass man tatsächlich auch einen fruktose -Test macht, dann auch mit zehn Röhrchen idealerweise. Mhm. Den bieten wir bei uns auf der Website inzwischen auch an, als so mhm. alternative Testmethode, so als zweite Möglichkeit. Und wir machen jetzt zum neuen Jahr, werden wir tatsächlich auch einen Glucose-Test mhm. aufnehmen, ähm, der eben dann aber auch, sag ich mal, in der Lage ist, sowohl Wasserstoff als auch Methan zu messen und dann, wir haben uns das viel angeguckt und wir werden über zwei Stunden messen, auch mit dem Glukosetest nur eine Stunde gemacht, das ist sehr wenig mhm. und man gibt eine etwas höhere Menge nämlich mhm. glukose da rein, ja dann hat man einfach die, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass doch etwas im Darm verbleibt und eventuell auch von Bakterien verstoffwechselt wird, ja deswegen also die Antwort ist, ist, ist komplex wie Sie sehen, ja aber ähm, also für den Patienten kann man sagen immer als erstes würde ich im Moment auf jeden Fall Lakturose-Test machen, mhm. wenn da nichts rauskommt so ja mhm. dann kann man über andere Tests nachdenken. Entweder bei Oberbauchsymptomen, also wenn ich eher sage, oh, ich ja. habe viel Oberbauch, ich habe viel Aufstoßen, vielleicht auch so ein bisschen, ja, es geht sehr ja schnell los, wenn ich was, was, was esse, dann vielleicht den Glukosetest machen. Ja. Mhm. Wenn ich sage, nee, es, ist, es dauert ein bisschen länger, ich, es bleib, die Luft bleibt in meinem Bauch und die geht gar nicht raus, dann eher vielleicht mal wirklich so einen Fruktosetest über drei mhm. Stunden mit zehn Röhrchen machen.
0: Mhm. Das ist ja äh, total spannend. Das ist für mich auch eine ganz brandneue Information, die mich total freut, dass Sie da das Texttestspektrum noch erweitern. Ähm, denn was ich so festgestellt habe, für die Patienten, die einen wahnsinnig schnellen Durchsatz haben, also die eher zu Durchfall neigen, ne, ähm, die also so einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, wenn man das vielleicht mal so nennen möchte, für die ist ja manchmal tatsächlich auch dieser Glukosetest gar nicht mit so vielen Nachteilen behaftet, wie Sie es eben genannt haben, weil die ja einfach generell eine deutlich schnellere Verdauungssystem, Passage sozusagen haben, ne? während für die Verstopften ja Laktulose teilweise auch noch so ein bisschen ich nenne es mal abführend oder beschleunigend wirkt und dadurch vielleicht auch wieder eine genauere ähm, oder die Validität des Tests erhöhen kann, ne? Mhm. Genau, dass man auch das noch mit einfließen lassen kann. Eine Frage noch zu dem Fructose-Test, den Sie eben ja so quasi als mögliche, ich nenne es jetzt mal Alternative, also nachgelagerte Alternative zum Lactolose-Test benannt haben. Ist das sozusagen ein und derselbe Test, der auch zum Nachweis der Fructose-Intoleranz verwendet wird oder ist das nochmal etwas anderes?
1: Ja, es ist nicht ganz der gleiche Test, mhm. weil man ähm, einfach genauer, äh, einfach genauer misst, kann man sagen. Beim okay. klassischen Fructose-Test macht man in drei Stunden fünf Röhrchen, also man muss fünfmal mhm. sagen. Ja, bei dem SIBO-Fruktosetest, so heißt er auch auf unserer Webseite, da hat man zehn Röhrchen, so wie beim Laktolose-Test. Mhm. Wirklich sozusagen alle 20 Minuten, wo, wo ist der Zucker, was macht er, was machen die Bakterien so? Ja. Weil man einfach wichtig, es ist wichtig, dass man wirklich das nicht übersieht dann. Wenn sie dann bei dem klassischen Fruktosetest haben sie teilweise mal eine Stunde, wo sie nicht testen, mhm. ja. Da können sie einfach zu viel übersehen. Und deswegen müssen sie dann den mit zehn Röhrchen wirklich machen. So. Mhm. Und dann hat man eine ganz gute Chance, dass man dann vielleicht da die sieht.
0: Ja, super, danke. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die sich selber auf ihrer Seite umsehen, ohne therapeutische Unterstützung, dass man da nochmal ein Augenmerk darauf hat. Habe ich jetzt sozusagen den richtigen Fructose-Test erwischt, so ich mich denn uh, um den bemühen möchte, ist der für, mit fünf Röhrchen quasi zum Nachweis eher geeignet, der klassischen fructose während der speziell als Sibofructose-Test bezeichnete sozusagen mit mehr Röhrchen genauerer oder über eine höheren Genauigkeit oder Messdichte arbeitet, um da noch besser die Fehlbesiedlung abgreifen zu können. Ja, ich habe ja Ihnen auch schon erzählt in der Praxis, ähm, oder das habe ich hier auch im Podcast schon öfter erzählt, arbeite ich auch vornehmlich mit Ihren Tests. Ich bin da sehr begeistert von, vor allen Dingen, weil ich es sehr praktisch finde, dass die Patienten die Tests direkt nach Hause bestellen können. Das ist ja super. Viele Patienten sind immer ganz verwundert, dass sie sich nicht bei mir in der Praxis hinsetzen müssen oder zum Gastroenterologen gehen müssen, um so einen Atemtest durchzuführen, sondern dass man den tatsächlich zu Hause durchführen kann. Und ich finde es auch immer sehr charmant, dass ähm, A, dann immer direkt ein frisches Testmedium ausgeliefert wird und das nicht ewig lang bei mir in der Praxis rumliegt und B, dass die Befunde dann auch trotzdem zielsicher gleich digital bei mir und beim Patienten landen. Also ich finde, das ist so bestmögliche Convenience sozusagen. Vielen Dank schon mal dafür an der Stelle. Für mich ist das immer sehr viel einfacher. Was natürlich aber eine spannende Frage ist nochmal, dass viele Patienten natürlich auch, so ein bisschen verunsichert sind, ob denn ein Test, den man zu Hause durchführt, genauso gut und genau und, und aussagekräftig sein kann und qualitativ so gut sein kann, wie ein Test, den man beim Arzt macht. Da Sie ja sozusagen beides vereinen, können Sie dazu sicherlich auch nochmal etwas sagen.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, es ist sogar besser zu Hause. Also ich war ja, ich habe lange in der Tee auch gearbeitet und da haben wir damals auch schon so Atemtests gemacht, die dann wo die Patienten eben kommen mussten und so. Und dann hat immer das Gerät nicht richtig funktioniert oder dann war die falsche Schwester da, die das nicht genau wusste, wie man das bedient und so. Und dann hat man irgendwie den Patienten, weil man irgendwie Notfall oder was kam, dann hat er länger gewartet, als die eigentlichen 30 Minuten, die er hätte warten müssen irgendwie. Und das war immer eine sehr große Fehlerquelle, würde ich sagen, dass die, diese mhm. Testdurchführung so. Und ähm, zu Hause ist es eigentlich so, dass da kann der Patient sich eben den Tag aussuchen, er kann seine Zeit selber einteilen so ein bisschen. Und ähm, dann ist unsere Erfahrung, dass das eigentlich besser klappt. So, mhm. ja. Wichtig ist, ähm, dass äh, wirklich diese, also wir schicken ja immer eine relativ umfangreiche Testvorbereitung auch mit, zu sagen, ja, dass man die versucht einzuhalten. Ja. Mhm. Geht es um eben, wann muss ich spätestens Antibiotika absetzen oder wie lange sollte eine Antibiotikatherapie her sein? Ja, Was ist mit Probiotika, was ja auch viele Leute nehmen, die sollte ich auch sagen, so am ja, besten zwei Wochen vorher weglassen, so ja. Man sollte halt an der Test muss natürlich nüchtern durchgeführt werden. Man sollte nicht rauchen irgendwie an dem Tag. Man sollte auch nicht zu viel Sport jetzt vorher noch machen oder auch nicht an dem Abend davor so ein bisschen, weil einfach die Darmpassage verändert wird. Dann wird mhm. schneller unter Umständen oder so. Und sie wollen mit dem Test ja letztendlich, sie wollen einen validen Test. Das heißt, sie wollen, dass der Test auch wirklich, wenn da was ist, das auch, auch misst ja. sozusagen. Ne? So. Und, und da ist die Testvorbereitung ganz wichtig und dann halt auch die Durchführung. Und... Ähm, also wir haben ja ich habe ja hier das das ist das von Reitsan SOS jetzt, dann sieht man das nicht, aber na, es sind also zwei Seiten für nur für die Vorbereitung, sage ich Aha. mal ja, und dann nochmal eine Seite, wie man den Test korrekt durchführt so und klar, das kann ich nicht überprüfen, ob das stattgefunden hat so, aber ähm, also unsere Erfahrung ist, dass die Leute ja sich schon sehr gut daran halten und das ja auch man es kostet ja auch Geld ehrlicherweise sozusagen und ähm, dann sind, haben sie natürlich auch ein Interesse dran, ja, dass das irgendwie gut funktioniert. Und wenn es ja gut dran gehalten wird, dann klappt das auch ganz gut. Hm. Und, ähm, und ich finde auch, dass, also dann, und dann hängt es auch ein bisschen an den Geräten, an den, an den Materialien so. Und da würde ich jetzt auch sagen: also dieses Quintron-Gerät, was wir eben haben, was so ein bisschen der amerikanische Standard ist, das sind auch diese Röhrchen, die kommen ja auch von denen sind auch nicht günstig, aber die sind wirklich gut. Also, die halten diese Luft gut sozusagen. Also, da, die, die, die Testergebnis kommt immer eigentlich. Also, ich habe nie, das, dass dieses Röhrchen nicht funktioniert. Das hatte ich mhm. bei anderen Laboren ganz oft. Das war halt irgendwie etwas günstiger dann vielleicht oder so, aber es war halt so, dass dann irgendwie dann auf einmal nichts drin war in diesem Röhrchen mhm. oder so. Ja? Und deswegen, also meine Erfahrungen sind sehr gut, aber klar. Und es ist vielleicht noch letzter Punkt ja, sozusagen, Das Es ist für Patient und Arzt auch angenehmer, sag ich mal, ja, weil der Patient der oft dann, man sieht, vielleicht hat das dann Symptome. Es trinkt er diese Lösung, danach muss er pupsen. Es, es, mhm. dann, es geht dann noch Durchfall, dann ist das Klo besetzt auf der beim mhm. beim Arzt. Das ist ja auch furchtbar. So. Mhm. Zu Hause ist das halt entspannt. So, ne? Und das tut dem Test eher ganz gut.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen so auch manchmal wie mit diesem arztinduzierten hohen Blutdruck, dass man, wenn man den weißen Kittel sieht, gleich schon hohen Blutdruck bekommt, dass man vielleicht auch einfach aufgeregter ist vom Nervensystem her, wenn man beim Arzt sitzt und auch das hat ja unter Umständen Einfluss auf die Darmpassage, so dass man da auch natürlich einfach zu Hause noch mal entspannter ist und vielleicht auch ein Buch nebenher lesen kann, genau wie Sie schon sagen, im Schlafanzug, ohne sich dann extra auf den Weg gemacht zu haben. Bei Tests, das haben wir jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren auch, äh, diesen Pandemiejahren ja viel, da haben wir viel über Tests gelernt sozusagen anderer Art. Aber da wird ja viel von Sensitivität und Spezifität und sowas gesprochen. Und Sie haben vorhin auch schon eine wichtige Information ja angesprochen. All diese Atemtests sind ja nie 100 Prozent. Äh, Beweistests sozusagen. Gibt es da so belastbare Zahlen oder zumindest so eine Einschätzung Ihrerseits? Wie, wie, wie valide sind denn diese Tests? Wir haben schon drüber gesprochen. Es hat viel damit natürlich zu tun. Erstmal, wie bereite ich mich vor? Wähle ich überhaupt den richtigen Test aus? Bin ich da überhaupt sozusagen der geeignete Kandidat? Aber mal so gemessen an, wenn ich das bestmöglich vorbereitet und ausgeführt und durchgeführt und ausgewählt habe, natürlich, wie genau liege ich da?
1: Also da, da, das kann man jetzt dann nur sagen anhand der Studien, die gemacht mhm. wurden, wo die Tests sozusagen evaluiert wurden gegen äh, den Goldstandard. Goldstandard wäre bei der Dündarm-Fehlbesiedlung wirklich eine, also eine Dudenado- oder Dündarm-Kultur, ne? dass man mhm. quasi im Rahmen einer Magenspiegelung noch ein Stück weiter geht und dann quasi in den Dünndarm geht, da Bakterien dann aspiriert, also in eine Spitze mhm. zieht und die dann an, äh, anzüchtet und guckt, okay, wie viele sind das denn und welche mhm. sind das? Ne? Das wäre so der Goldstandard, so. Mhm und dagegen testet man dann okay wenn ich da was finde, finde ich in dem Atemtest dann auch was mhm. und, ähm, und da ist es, es ist, da gibt es so also für jeden Test sag ich mal so 11 bis 12 Studien im Moment so mhm. und da ist die da ist eine unglaubliche Bandbreite. Also Sie mhm. haben in einer Studie war das nur 30% Prozent zum Beispiel für Glukose ja so als Sensitivität also dass mhm. das auch ein, 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 das bestätigt wird. Ähm, es ging einer Studien aber bis über 88%. Prozent. Also oh ja. ja, so. Und bei Lactulose war es ein bisschen besser, da war es so zwischen Mitte 30 bis irgendwie so ja. 80 Prozent so, ja. ja.
2: Ähm,
1: und die Spezifität, also das Spezifität heißt immer, dass wenn jemand eigentlich gesund ist, dann sollte der Test auch finden, dass er gesund ist sozusagen. ja. ja. Die war so zwischen 20 bis 93 Prozent, war das bei, 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 bei Glucose. Und bei ähm, bei äh, ähm, Aktylose ging das sogar bis 100%. Mhm. Aber eben nur in einzelnen Studien. so Und das mhm. dann hängt natürlich, es ist immer total schwer zu vergleichen, weil die Studien teilweise auch dann unterschiedliche, ähm, also unterschiedlich durchgeführt haben. Die einen haben nur zwei Stunden getestet, die mhm. haben nur zwei Stunden getestet, der einen hat ein bisschen mehr Glukose genommen, der andere ein bisschen weniger. Dann wissen wir nichts über die Testvorbereitung ebenso, mhm. wie die da geschult wurden, die Leute und so. Und ähm, deswegen also, nichts in der Medizin hat 100%. Ja. Also, mhm. ja, ähm, man kann nur versuchen, halt das möglichst gut zu machen. Da ist die Testvorbereitung und die Durchführung essentiell, Und dass sie gute Röhrchen haben, die eben wirklich dieses Vakuum halten, wo das, ja. wo das, äh, die, die, das Gas gefangen ist. Und dann müssen sie es äh, sorgfältig auswerten. Und dann muss es halt auch passen zur Symptomatik des Patienten. Mhm. Ja, also wenn natürlich dann irgendwas da rauskommt und ähm, also oder das beste Beispiel ist vielleicht wenn man nach der Therapie es geht dem Patienten besser. Dann ich mhm. die Patienten immer, soll ich jetzt nochmal testen? Ja, ich muss auch wissen, ob der Test besser ist. Ja, so. Dann sage ich meistens, nee, wenn es Ihnen besser geht, brauchen Sie nicht nochmal Tests. Mhm. Ich behandle ja nicht den Test, ich behandle ja Sie. Mhm. Ja, und selbst wenn der Test jetzt an dem Tag, keine Ahnung, nicht optimal ist, so ja, es geht Ihnen aber gut, dann mhm. mache ich ja nicht nochmal eine antibiotika -Kur oder was mit Ihnen. Mhm. Ja, dann warten wir erstmal ab, versuchen das zu stabilisieren. ja. Und ähm, dann ist der Test eigentlich egal. Nur wenn es Ihnen nicht gut geht, ja, wenn die Therapie nicht ausreichend angesprochen hat. oder so, also, Dann kann man überlegen, nochmal einen Test zu machen, um zu gucken, hat, hat sich denn bei dem Test was verbessert? Mhm. Also, hab, hat die Therapie eigentlich gewirkt mit dem, was ich erreichen wollte? Aber es geht Ihnen nicht besser? Dann muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. ja? Mhm. Oder ähm, ist es eben so, dass auch der Test, dass irgendwie die Therapie nicht ausreichend war? So Und dann muss man sich mal sich was Neues überlegen. Wie kann ich denn da, sonst an diese Bakterien ran? Mhm. Dann kannst du also das, bei der Therapie sagen, so ich sage mal, 70 bis 80 Prozent sollte es ihnen eigentlich besser gehen nach so einer Therapierunde. So, mhm. ja? Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich keinen neuen Test. Wenn das mhm. nicht der Fall ist, dann, dann kann man überlegen, nochmal einen Test zu machen, so in den ersten ja ein bis maximal zwei Wochen nach dieser mhm. Therapierunde, um zu schauen, okay, wo bin ich jetzt? Ja, Sind es die gleichen Keime? Haben sich gleich das Keimspektrum geändert so ein bisschen? Habe ich verschiedene Gase, jetzt muss ich nochmal anders ran?
0: Da haben Sie eigentlich schon gleich die perfekte Überleitung geschaffen, weil ich finde, Sie haben so was Schönes gesagt, was ich auch immer wieder betone. Ich behandle ja nicht Ihren Test, in Anführungsstrichen oder in Klammern, ihre, ihr Etikett, was auf ihrer Krankheit klebt, sondern ich behandle ja sie als Menschen sozusagen. Das heißt, ähm, wie, wie ich es auch immer sage, gehen Sie ja davon aus, im Prinzip, Stichwort ganzheitliche Regulationsmedizin, dass so eine Fehlbesiedlung nicht nur ein lokaler Prozess im Darm ist. Ja, da finden wir ein Symptom oder mehrere Symptome. Da finden wir auch eine wichtige eine wichtige Baustelle, sage ich jetzt mal, aber am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass so eine Krankheit auch eine komplette Regulationsstörung ist. Also irgendwas hat dazu geführt, dass überhaupt diese Fehlbesiedlung stattfinden konnte oder sich eben halten kann quasi im Organismus. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass unsere guten Jungs im Darm die Bakterien eigentlich so gut sortiert sind, dass sie in voller Mannstärke auflaufen und Fehlbesiedlungen auch beseitigen. Das scheint in dem Moment nicht zu funktionieren, aus Gründen sozusagen, die sehr vielfältig sein können. Das heißt, bei der Behandlung behandeln Sie ja auch, ähm, so wie ich das immer propagiere, verschiedene Säulen. Mögen Sie dazu vielleicht noch mal ein bisschen etwas sagen, wie, was ein Patient, der jetzt zum Beispiel zu Ihnen in die Praxis kommt oder einfach jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was erwartet denjenigen oder wie würden Sie so eine Behandlung angehen?
1: Mhm. Ja, also Säulen ist schon ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Also ich würde sagen, die Therapie hat letztendlich drei Säulen. Ja? Und ähm, wenn der Patient kommt, hat er ja meistens Symptome sozusagen. Dann macht man eben zum Beispiel so einen Test. Wenn sich dann eine Dünndarmfehbisiedlung bestätigt, dann ist es in der Regel schon so, dass die erste Säule ist die, dass man versucht, diese Bakterien zumindest zu reduzieren. Ja, also im Englischen nennt man es Killing. Ja, mhm. So also, ähm, und das heißt und das ist in der Regel klappt das nicht nur durch Ernährungsveränderung und irgendwie besser Essen oder so. sondern da, wenn die schon da sind, die Bakterien dann muss man denen eins auf die Mütze geben, sage mal so, ja. Und das geht dann irgendwo so entweder im Bereich, man der wichtigen Bereich Antibiotika. Das sind aber sehr spezielle Antibiotika, also da gerade dieses Rifaximin, was die meisten dort erkennen werden, ist eigentlich das einzige Antibiotikum, was ich gerne verschreibe, ja, weil es wirklich nicht aufgenommen wird, es bleibt im Darm, es ist, also wirkt selektiv im Dünndarm sogar nur, weil es bei dem pH-Wert im Dünndarm aktiviert wird, so lässt den Dickdarm weitgehend in Ruhe. So, Und es gibt sehr schöne Daten, dass das tatsächlich dann auch, wenn, wenn man da aufräumt, sich das ganze Mikrobiom wieder verbessert. Sie machen es nicht mhm. kaputt mit Rifaximin, sondern sie verbessern es tatsächlich. Ja? Das gilt aber jetzt nur für Rifaximin. Ja? Mhm. So, ähm, aber das hat mir sagen, das dass man eben so eine Antibiotika als Möglichkeit hat oder eben, wir machen eben auch sehr viele ähm, pflanzliche Antibiotika. So, ähm, das, solche Ernährungs- oder solche Therapiepläne bieten wir auch bereits beim SOS an, ähm, wo man eine Kombination von pflanzlichen Mitteln benutzt, die ähm, in der Lage sind eben auch Bakterien zu reduzieren. Letztendlich sind das ätherische Öle, die die Pflanzen benutzen, um sich gegen Mikroben zu wehren. Und die hat man, macht man sich zunutze. Das sind ja dann auch so Klassiker wie Oregano, wie das Allicin aus dem Knoblauch, sozusagen wie ähm, Berberin oder Neem oder so Sachen, mhm. die man dann kombiniert, je nachdem was rausgekommen ist in dem Test, um die Bakterien zu reduzieren. So und dann hat man eben eine, das ist die erste Säule, die erste Phase dieses Reduktion der Bakterien. Abtöten dieser Bakterien sozusagen. Mhm. Ja, so. Das ist in den meisten Fällen schon nötig. So. Und dann sagen, kommt danach sagen, diese Relapse-Prävention, also dass das nicht wiederkommt. Ja? Mhm. Ähm, da kommt meistens die Frage, wie oft sagen, wann kommt es denn wieder oder wie oft kommt es wieder? Und es gibt tatsächlich, also es ist so, dass eigentlich sagen, die Daten so sind, dass eine Therapierunde, also sagen, wenn sie das erste Mal das machen und so, 30 bis 40 Prozent der, der Patienten sind danach beschwerdefrei. Das heißt aber auch, dass 50 bis 60 so irgendwie, vielleicht 70 Prozent oft das nochmal machen müssen. Ja, so. Und um die geht es ja vor allen Dingen. So sagen, wie kann ich verhindern, dass so sagen oder wie kann ich die Gruppe, die, die beim, beim ersten Mal schon einen großen Erfolg hat, ähm, größer machen? So. Mhm. Und da kommen dann die zwei anderen Säulen mit rein. Das eine ist, so sagen, ich muss die Motilität verbessern das mhm. Darm ist, ja also die Selbstreinigung ja mhm. die Grundlage der Entstehung einer bakteriellen Fehlbesiedlung ist immer eine Motilitätsstörung kann man sagen der Darm arbeitet nicht richtig sozusagen indem er sich nicht ausreichend reinigt und ähm, diese Motilitätsverbesserung wiederum dann hat zwei Komponenten das eine ist das was der Patient selber machen muss und da ist das allerwichtigste Pausen machen zwischen den Mahlzeiten ja nicht snacken ja sondern der, der Dünndarm, sagen, wenn was Essen kommt, was zu essen kommt, braucht er so vier bis fünf Stunden, bis er fertig ist mit seiner Verdauung. Danach sagen, ist, er, ist er fertig, schiebt das dann den Rest in den Dickdarm und dann sagen, geht er in seinen Reinigungsmodus. Ja? Und dann macht er sich sauber und spült auch die Bakterien, die vielleicht schon von unten da langsam versuchen, hochzuklettern, sozusagen, spült er wieder zurück. So. Und das schafft er aber nur, wenn sie in der Zeit nicht wieder was essen. Und das... Wenn, wenn Sie was essen, das sind wirklich so, da reicht es auch schon, wenn Sie einen Kaugummi kauen mhm. ja, oder einen kleinen Keks oder einen Apfel oder so, dann geht vom, vom Großhirn quasi der, der, der Befehl nach unten, jetzt kommt wieder Essen, ja, mach langsam, jetzt kommt wieder Essen. Ja, evolutionär sind wir auf, der, auf, auf Aufnahme gepolt, weil wir nicht immer genug hatten. Und deswegen wirklich vier bis fünf Stunden Pause, wo nur Wasser getrunken wird oder irgendwie ungesüßter Tee. Mhm. Und dann kann die nächste Mahlzeit kommen. So, dann geben Sie dem Darm Zeit, sich zu säubern. Und das unterstützt man dann in der Regel ähm, medikamentös, auch in der zweiten Phase, im Nachende dieser antibiotischen oder pflanzlich-antibiotischen Therapie, indem man Prokinetika, also Stoffe gibt, die dem Darm helfen, bei dieser Reinigung, die gibt man da typischerweise zur Nacht, weil das sagen wir, die Phase ist, wo ähm, am längsten nichts kommt. So. Und ähm, das kann man auch wieder pflanzlich machen, da sind so Ingwer, ist so die Klassiker mhm. da. Oder man nimmt dann sowas wie Resolor, also das Brucalubrit, das ist ein klassisches Medikament, da gibt es noch ein paar andere Optionen und so, das muss man dann einfach besprechen. So. Mhm. Genau, und das wäre die zweite Säule, also die Wiederherstellung und die Verbesserung dieser Motilität, dieser Selbstreinigung. Und die dritte Säule ist dann generell, sage ich mal, Verd Verbesserung der eigenen Verdauung. Ja, Also es ist immer das gleiche Prinzip. Die Bakterien können nur das essen, was sie nicht verdauen. Je besser sie verdauen, desto weniger bleibt für die Bakterien. Und da kommen wir dann in den Diätbereich oder in den Nahrungsumstellungsbereich, wo man sagt, okay, was kann ich denn gut verdauen? ja? Und da ist man dann zum Beispiel, es dann verschiedene Formen, die, die da ja entwickelt wurden. Klassisch ist sicherlich dieser Low-Food-Map-Konzept, wo man sagt, okay, ich teile die Ernährung nicht nach gesund oder ungesund ein, so, ja? sondern ich teile sie einfach nach Verdaubarkeit ein. Weil ehrlicherweise ist es ja so, dass es dem Darm vollkommen wurscht ist, ja? ob das gesund ist, was sie da essen oder nicht. Ja, sondern dem geht es nur darum, kann ich es verdauen. Ja oder nein? So, ja. Wenn er es gut verdauen kann, ist der dann glücklich. So. Das heißt, also da kann man mit der Ernährung viel machen. So. Sollte man, aber, man sollte nicht jetzt sein Leben lang nur low food essen. Das ist mhm. dann nicht das Plädoyer. So. Ja, aber man kann zumindest kurzfristig das gleich mal machen. Und vor allen Dingen an Tagen, wo man, sage ich mal, gestresst ist. Weil Stress mhm. wiederum, so dann, das, 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 das Gesamtbefinden natürlich reinkommt. Wenn Sie im Stressmodus sind, ja, dann wird das ja über ihr vegetatives Nervensystem auch auf ihren Magen darm trakt übertragen. Und dann sagt das vegetative Nervensystem dem Darm ja eigentlich, du bist heute unwichtig. Sozusagen, ja Stress heißt so sagen, ich gehe in den Sympathikus, also diesen Kampf- oder Fluchtmodus, so, dann, ähm, dann wird das Herz und Muskulatur und Lunge und so, die werden ordentlich versorgt, weil es, das vegetative Nervensystem ja eigentlich versucht ihnen zu helfen. Sozusagen. Es versucht ihnen zu helfen, aus dieser Stress- situation rauszukommen. Ja? Wenn dann der Magen-Darm-Trakt sich meldet und sagt, ja, aber ich muss ja diese Pizza jetzt verdauen, die ich gerade gegessen, wurde hier so, dann sagt das vegetative Nervensystem, ja, aber nicht jetzt, das kannst du morgen machen, das ist ja jetzt nicht so wichtig, irgendwie so, ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen gemein, zu sagen, ja, auf der einen Seite sagen, sagen sie dem Darm, er ist unwichtig, und auf der anderen Seite geben sie ihm dann etwas, was einfach schwer zu verdauen ist, so, ja, irgendwie. Und dann kann das ja nichts werden, so ein bisschen. Deswegen ist es dann wichtig, wenn man gerade an den Tagen, wo man, Gestresst ist und sagt, da habe ich viele Termine, da habe ich wenig Zeit, irgendwie so essen, das spielt keine Rolle. An dem Tag nett sein zum Darm, ja, und ihm einfach Sachen geben, die er leicht verdauen kann, ja, ihm Pausen geben. so ja, Dann sagen, befreunden Sie sich wieder mit dem Darm und das ist das Ziel. ne? Also so, Sie erreichen durch keine Therapie der Welt, erreichen Sie einen Zustand ewiger Gesundheit, sag ich mal, ja, so, sondern Sie erreichen einen, einen Zustand, den Sie dann stabilisieren müssen. so Und das schaffen Sie eben, indem Sie sich so ein bisschen befreunden mit Ihrem Darm. Ja, so. Und wenn einen guten Freund, dem kann ich auch mal wieder was zumuten. So, ja. Ja. Aber wenn ich den ständig nur was zumute, ist die Freundschaft natürlich auch irgendwann vorbei.
0: Ja, also das haben Sie wunderschön gesagt. Und Sie sehen schon, oder die, die uns jetzt im Bild sehen können, sehen, dass ich schon so ganz glückselig lächle. Und dann die, die mir, die mir schon länger zuhören im Podcast, äh, ein Hinweis. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, Dr. Fiedler und ich. Er spricht mir aber aus der Seele. Ich bin, ich werde immer mehr großer Fan von Ihnen, Dr. Fiedler weil äh, ich feststelle und das stellen auch viele Patienten fest, die zu mir in die Praxis kommen, dass in der Schulmedizin, da kommen wir gleich nochmal dazu, diese Themen ja oft wirklich kurz geraten. Ne? Da ist natürlich auch ein ganz anderes Setting, aber gerade dieses ganze Verdauungsthema, das, was sie so gerade so ganz schön und ruhig und in vielen Bildern erklärt haben, äh, Darauf reite ich ja auch immer drum herum. Ne? Und das kommt ja oft in der Schulmedizin einfach so kurz, weil es da ja um ganz andere Themen häufig geht. Und das finde ich richtig toll, dass bei Ihnen in der Praxis und ja offensichtlich im Kopf und in der Praxis da ähm, einfach Raum und Zeit dafür ist, sich genau diesen Prozessen zu widmen. Und Sie haben gerade so eine wichtige Sache angesprochen, die ich auch immer wieder versuche, meinen Patienten zu vermitteln. Das eine ist, ich sage immer so schön, dein Körper ist dein bester Teampartner. Wichtig ist, versorg ihn gut und mach es ihm so leicht wie möglich an so vielen Stellen wie möglich und dann fluch der Rest eigentlich von ganz alleine, das haben sie so mit anderen Worten ja im Grunde eben auch gesagt, ne? auf den Darm gemünzt und sie haben, und das finde ich auch richtig super, weil viele Patienten oder generell viele Menschen dieses Thema, glaube ich, wirklich unterschätzen, sie haben das Thema Stress gerade nochmal reingebracht oder dieses vegetative, die vegetative Dysregulation sage ich jetzt mal so, wenn der Sympathikus, der Stressnerv so aktiv ist und das ist er ja nicht nur, wenn wir wirklich auf der Flucht sind oder im Kampf, sondern eben auch imaginär und das kann ja auch Stress mit dem Partner genervt sein über Symptome, Mikronährstoffmängel oder sonstiges sein, das ist ja so vielgestaltig, diese Thema und vielfach wird das so weggewischt so nach dem Motto, ach jeder ist im Stress, komm stell dich nicht so an, aber dass das so wirklich weitreichende Auswirkungen insbesondere auf unseren Darm und auf die Motilität hat, ne, die ja dann wiederum genau vom Gegenspieler nenne ich das mal, des Stressnervs gefördert wird und dann eben zu kurz kommt im Stress- und Kampf- und Fluchtmodus, das wird oft gar nicht so stark beachtet und ich stelle fest, zumindest bei mir in der Praxis, dass dieses Stressthema einfach ganz oft wirklich so ein Heilungsblockierer ist ne? mhm. und ähm, darum finde ich das richtig, richtig toll, dass sie das gerade auch noch mal so bestätigt haben und so das große Ganze da aufgemacht haben. Und ähm, was ich ganz oft gefragt werde und äh, was ich auch in der Community oft mitlese, wenn ich so in verschiedenen SIBO-Gruppen mich mal tummle und mal horche, was, was wird da so eigentlich ge gefragt und was sind so die Themen, die die Menschen bewegen, die betroffen sind? Dieses Thema, ähm, Gabi, ich habe eine SIBO, kann man so eine SIBO wirklich heilen? Kann man die wirklich beseitigen? Irgendwie liest man immer nur von Menschen, die das ewig mit sich rumtragen ich denke immer, ja gut, Klammer auf, die, die damit durch sind, tummeln sich vielleicht auch nicht mehr in den Foren, das könnte ein Grund sein, aber ja. wie ist denn Ihre Erfahrung dazu? Ich kann ja sonst immer nur aus meiner Praxis plaudern, wie ist denn Ihre Erfahrung dazu? Geht das wirklich weg?
1: Mhm. Ja, also es gibt Leute, wo es wirklich immer mit einer Runde weggeht, so, und mhm. ähm, wo man danach die eigentlich auch nie mehr wieder sieht, so ein bisschen, ne? mhm. ähm, aber ich glaube, es ist die, die ehrliche Antwort ist so, ähm, die Leute, die eben diese Darmprobleme dann oft auch über einen längeren Zeitraum schon haben, bei denen ist der Darm oder dieser Verdauungstrakt so ein bisschen der, der Weak Point, also der, der, mhm. der schwache Punkt so ein bisschen so, ja. Und die müssen auf diesen Verdauungstrakt und auf ihre Verdauung an sich und ihren Darm einfach schon ein Leben lang so ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja. Das ist aber so wie andere Leute, die haben immer Migräne, andere Leute haben immer Rückenschmerzen oder so, ja. Irgendwie andere haben immer Schlafstörungen. Also immer, jeder hat ja so seinen. seinen ja, sein so ja, so Schwachpunkt, sag ich mal so, mhm. ja, ähm, wo er am ersten merkt, wenn irgendwie mit dem Gesamtsystem was nicht stimmt, dann manifestiert sich das eben mhm. in diesem oder jenen Bereich, so, ja, das ist dann der erste Indikator. Und ähm, bei, das ist schon bei vielen Leuten natürlich, dieser magen darm trakt ähm, hat auch damit zu tun, dass eben ähm, der magen darm trakt eben sehr stark am vegetativen Nervensystem hängt, mhm. also eben an diesem Parasympathikus, so, und das sozusagen schon in der heutigen Zeit auch ein bisschen zu kurz kommt, so, mhm. und ähm, eben der Parasympathikus ja eben nicht nur äh, Mutualität macht, sondern es macht auch also wie viel Verdauungssäfte sie machen. Jede Bauchspeicheldrüse mhm. macht zwei Liter Sekret in der Regel am Tag, so, ja. Aber das macht sie nur, wenn sie ihr auch die Zeit dazu geben. Mhm. Ja. und die, ob sie Speichel machen, wie viel Galle sie machen, wie schnell das transportiert wird, so das, das hängt alles an diesem Parasympathikus so ein bisschen. Mhm. Und dem natürlich ständig sagen, du bist unwichtig und ich habe keine Zeit für dich, so, dann ähm, wird sich das immer auch da auf jeden Fall manifestieren. Und der Magen-Darm, was das ist auch nochmal finde ich spannend ist, in Ruhe dann, ich, mit dem Gehirn zusammen Das ist das unser größter Energieverbrauch sozusagen. Mhm. Ja? Das sind die beiden Hauptenergieverbraucher, wenn wir jetzt nicht Sport machen oder irgendwie in den Stress gehen. So. Das heißt sozusagen, wenn dass sich natürlich an, bei so einem wichtigen Organ, bei so einem Hauptverbraucher, wird sich auch schnell wieder irgendwelche Sachen manifestieren, wenn eben was das Gesamtsystem nicht stimmt, so ne? Und deswegen, also man kann, ich finde so, man kann vielen Leuten auf jeden Fall Linderung verbringen, mhm. sozusagen. Und, ähm, und dann müssen die ein bisschen aufpassen. Und dann ist eben, wie gut sie sich befreunden mit mhm. so. ähm, Wenn sie das gut machen, dann haben sie oft auch noch lange Ruhe. So. Es gibt mhm. immer mal, dass sie dann nicht ein, zwei, drei Jahre, dann geht es mal wieder schlechter oder so. Man misst noch mal, sie, hey, sie haben so eine Art Relapse. So, ja. weil Meistens eben, eine SIBO entsteht auch nicht so aus, aus dem Nichts, sag ich mal so. Mhm. ja, Sondern in der Regel ist eben eine Motivitätsstörung vorhanden. Und ähm, inzwischen gibt es ganz gute Daten, dass das eben sehr oft, so 60 Prozent der Fälle, sagen, wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung letztlich ist. sozusagen, ja. Dass sie ursprünglich irgendwann mal, weiter ohne, dass sie es gemerkt haben, eine ähm, Magen-Darm-Entzündung hatten, so eine klassische mhm. magen darm grippe so. Und wenn das so bestimmte Keime sind, Campylobacter, ich sage bei dem einen oder anderen, was ist so der Hauptfavorit äh, dafür sozusagen, dass so einer von zehn Leuten, die eine Campylobacter-Infektion haben, Campylobacter ist eine klassische Lebensmittelvergiftung, da war das Essen nicht gut sozusagen und da war das da drin. Und das muss jetzt nicht schlimm verlaufen, aber einer von zehn, die das haben, entwickelt danach dann Autoantikörper, die eigentlich gegen ein bestimmtes Giftstoff von diesem Campylobacter gerichtet sind. Und die haben aber eine Ähnlichkeit mit einem bestimmten Eiweiß des Motilitätskomplexes, also da, wo diese Darmreinigung gesteuert wird, so. Und dann äh, machen, führen diese Autoantikörper dazu, dass diese Motilität sagen, verringert wird oder verschlechtert wird sozusagen. Dass die ein bisschen kaputt geht, ehrlicherweise. Mhm. Und dann haben es die Bakterien in den tieferen Darmabschnitten viel leichter, sagen, da hochzuwandern, weil sie einfach nicht mehr so gut runtergespült werden. Mhm. Umso wichtiger ist dann wiederum, dass man eben sich, dann versucht, dem Darm diese Möglichkeit überhaupt zu geben. Eben nicht ständig was essen, ein bisschen aufpassen, was man isst, sozusagen sich Zeit nehmen zum Essen, gut kauen, nicht während des Essens ständig, nicht, nicht ständig während des Essens ähm, trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten so ein bisschen, also diese diese Oma-Regeln, sage ich mal so, ja, dann sollte <lacht> man sein Essen gestalten, die sind schon nicht so verkehrt.
0: Oma und Knigge sozusagen. Ja, genau. genau. Also sei lieb zu deinem Dame, ist ja eigentlich so ihr Hauptplädoyer jetzt gegen Ende auf jeden Fall gewesen und arbeitet da wirklich im Team mit deinem Körper. Das ist auf jeden Fall äh, definitiv ein guter Ratschlag. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon über ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge gesprochen und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, dass ich ja in mehreren Bereichen in der SIBO und Reizdam Community so ein bisschen aktiv bin. Ich habe auch selber eine Facebook-Gruppe dazu gegründet, ein Instagram-Kanal gibt es, in der eben viel Austausch stattfindet und auch viel Fragen auftauchen. Und da hatte ich, also das verlinke ich auch gerne in den Shownotes alles nochmal für diejenigen, die da vielleicht mal reingucken wollen, und äh, Ziel dieser Gruppen ist halt wirklich immer der Erfahrungsaustausch. Ich bin fest davon überzeugt und darum haben wir beide uns ja hier heute zusammengefunden, dass so dieses, ich nenne das immer Schwarmintelligenz, dass die Schwarmintelligenz uns da auch gut helfen kann, einfach nochmal neue Ideen zu sammeln in der Diagnostik, in der Therapie, gerade dieser ja noch recht neuen und noch nicht so weit verbreiteten ähm, Erkrankung oder in dem noch nicht so weit verbreiteten Wissen um diese Erkrankung und deren Behandlung. Und ich habe in der Community gefragt. was soll ich Dr. Fiedler heute fragen? Und da kamen so viele Fragen, dass wir sie leider heute nicht alle beantworten können. Aber ich kann schon mal die gute Nachricht verkünden. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen. Wir werden uns in naher Zukunft nochmal zusammenfinden und werden nochmal so ein kleines Q&A machen. Das heißt, wenn ihr da auch Fragen habt aus der Community, lasst mich das wissen. Ich sammle das alles und versuche das bestmöglich zu konsolidieren oder Dr. Fiedler zu überreden, dass wir uns noch fünfmal treffen. Mal gucken, was dabei rauskommt sozusagen. Aber ich möchte zumindest eine wichtige Frage, die mehrfach gestellt wurde, jetzt nochmal mit aufgreifen, denn ein paar Dinge haben wir so im Vorbeigehen sozusagen hoffentlich schon beantwortet. Eine wichtige Frage ist, und das habe ich gerade eigentlich schon eingeleitet indem dem, in dem ich gesagt habe, ähm, dass ich es toll finde, dass Sie als Schulmediziner so einen breiten Blick auf dieses ganze Geschehen haben und gerade auch die Prozesse im Körper, wie wir besser mit unserem Körper einfach zusammenarbeiten können und nicht nur Symptome retuschieren und irgendwie mal schnell ein Medikament geben, wie wir da einfach besser einsteigen können. Das ist ja nun nicht gang und gäbe. Und Malis hat äh, mich gefragt, die ist offensichtlich schon so ein bisschen in dieser somatoformen Reizdarmschublade gelandet, was die Therapie oder was die Diagnostik angeht. Sie hat mich gefragt und das ist ja so ein gängiges Lied, das Sibo-Betroffene singen. Ähm, wie beginnt man denn das Gespräch mit dem Hausarzt, damit er wirklich eine Diagnostik startet und damit er das Ganze nicht als Hokuspokus abtut? Haben Sie da vielleicht noch mal so einen Tipp?
1: Ja, ja. Ähm, ja, das Problem ist also, dass der Re also es ist ja so medizinisch dann fällt die Sibo unter den Begriff Reizdarm. Ja, der Reizdarm ist wie so ein großer wie so ein großer Topf sagen, da mhm. fällt jetzt jeder rein, ähm, wo, ich sage jetzt mal, nichts Schlimmes gefunden wird. Schlimm ist bei Medizin immer Entzündung oder irgendwie Tumor, sage ich mal. Mhm. Ja, so. Deswegen dann wird ja dann von den Gastroenterologen dann in der Regel ja auch erstmal eine Magen- oder Darmspiegelung gemacht, wenn irgendwelche Bauchprobleme bestehen, vielleicht noch eine, eine Abdomensonographie, also eine Ultraschallbildgebung von den anderen Organen. Und wenn da nichts ist, weil im Blut, im Blut sich auch nochmal ein Entzündungsmerker gemacht wird und die Leberwerte und so, das ist alles unauffällig, dann sagt man, okay, das ist halt ein Reizdarm. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass auch äh, schulmedizinisch der Reizdarm eigentlich jahrzehntelang so ein bisschen als psychische Erkrankung galt. So, das mhm. ist, sozusagen, das ist so, ne? Man hat schon gesehen, die sind auch so ein bisschen hypersensibel im Bauchbereich, da spielen Nerven irgendwie eine Rolle. so. Dann irgendwie wurde gesagt, naja, spann dich mal und dann wird das schon und da ist in gewisser Weise ein Paradigmenwechsel im Moment so, ja dass man wirklich sagt, okay, natürlich spielt die Psyche eine Rolle, natürlich spielt Stress eine Rolle, keine Frage, so aber es ist in der Regel eben, gibt es eine Grundlage, dass irgendetwas den Darm tatsächlich reizt. So, mhm. ja, und es hat was mit Bakterien zu tun, so meistens. Ja. Manchmal auch Pilze oder andere Mikroorganismen, aber meistens Bakterien. Und dieser Paradigmenwechsel, dass man da umdenkt und sagt, okay, es ist eben nicht nur eine Kopferkrankung, es ist wirklich eine Darmerkrankung. Ja. Der hat halt noch nicht überall stattgefunden. so, und da kann ich jetzt auch nicht, glaube ich, den perfekten, sag ich mal, weil es natürlich von, von Arzt zu Arzt verschieden ist, so ein bisschen, ja, so, ähm, also ich glaube, es macht schon Sinn, so ein bisschen so, also für den Arzt ist es immer wichtig, wenn der Patient, sag ich mal, ähm, so, naja, so, so ein bisschen sehr rational bleibt, weil ich jetzt mal so, mhm. ja, dass er nicht sagt, ja, und dann habe ich noch das, und dann habe ich noch das, und dann habe ich noch das, und dann das, und das, und das. also diese ganze, so ein so mhm. dann ist der da zu wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Was ist dein Hauptproblem mhm. so ein bisschen. Und dann ähm, man sollte glaube ich als Patient versuchen das dem Arzt leicht zu machen sag ich mhm. mal, ja so, und immer sagen okay, was sind eigentlich meine Hauptsymptome? Was ist das, was mich am meisten stört? Mhm. Das frage ich die Patienten eigentlich auch immer so, wenn die mit so einem Potpourri kommen, ich mal, okay, aber was ist jetzt das Schlimmste? Was ist das mhm. Schlimmste, was sie stört sozusagen ja so? Was macht ihr Leben wirklich schlimm? Sagen äh, hängt sie oder schränkt ihre Lebensqualität ein so? Ähm, und was führt dazu mhm. ja, dass man so eine Kausalbeziehung hinbekommt? Mhm ja, und dann ist, ist der Arzt ja schon, kann man den so ein bisschen lenken vielleicht auch, ja, und sagen, mal auf, ich habe irgendwie dieses Symptom, also wie gesagt, Leitsymptom für SIBO ist typischerweise Gasbildung, so, ja, mhm. so, und ich habe das immer, wenn ich das esse, oder generell nach dem Essen, sozusagen, das Essen triggert das Ganze, so, und könnte das nicht, Gas im Körper entsteht ja nicht aus, aus nichts sozusagen, sondern das muss irgendwie gebildet werden, und in der Regel sind das eben Bakterien, so, also könnte es doch sowas wie eine bakterielle Fehlbesiedlung sein, mhm. so, ja, soll ich das mal testen, irgendwie, mhm. ja, es ist aber das Problem, dass die klassischen Tests für bakterielle Fehlbesiedlungen in Deutschland eben auch keine Kassenleistung sind. Mhm. Ja, deswegen ähm, sag ich mal, muss der Patient vielleicht sowieso eben so einen Test entweder selber bezahlen. Man kann ehrlicherweise, man kann aber mal probieren, so wenn der, wenn der, wenn der Kollege zumindest so Laktose, fruktose tests mhm. das sind Kassenleistungen anbietet sozusagen. Mhm. Ja, so, so normale Labore, die hat am besten dann nur Wasserstoff und so. Aber es ist besser als nichts sozusagen. Mhm. Und dann kann man sagen, okay. Können wir nicht mal so einen Atemtest machen? Mhm. Ja, ähm, wenn Laktulose und Glukose nicht zur Verfügung ist, dann würde ich Fruktose.
2: Mhm. Ja,
1: dann können wir, kann ich nicht mal einen Fruktose-Atemtest bekommen und mal gucken, ob ich da schon irgendwelche Gasbildung sehe. So, mhm. Dann habe ich schon mal so einen Anhalt. Hey, guck mal, ja, das ist nicht nur Quatsch, was ich mir da ausdenke mhm. oder so, sondern da ist auch was. Ne, so. mhm. Und dann kann man ja über Therapie vielleicht mal mit dem Kollegen sprechen oder eben, naja, auch... Vorschläge machen oder so. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ein guter Tipp, da wirklich sich auf das Wesentliche zu beschränken und zu reduzieren, auch wenn man natürlich hilfesuchend gerne am liebsten alles einmal ausbreiten würde, für sich selber vielleicht so einen kleinen roten Faden nochmal mit eingekringelt, was wirklich am bedingendsten ist oder wie Sie gesagt haben, was mich am meisten stört in meiner Lebensqualität sozusagen, um dann wirklich auch Verbunden damit, dass man sich schon informiert hat und selber schon so ein paar Ideen entwickelt hat, dass man sich da gemeinsam sozusagen mit dem Arzt auf die Reise begibt und nicht gleich vorverurteilt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, hilfreicher Impuls, glaube ich. Vielen Dank auf jeden Fall dafür nochmal. Ja, damit sind wir im Prinzip, die Zeit verging wie im Flug, für mich zumindest, sind wir schon am Ende unserer heutigen super spannenden und sehr informativen Folge angelangt. Also es war ganz, ganz toll, mit Ihnen zu plaudern. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet und ich glaube, wir haben, konnten auch noch mal ganz viel wichtige Impulse und Inputs liefern. Und ähm, an unsere Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr feststellt, hier sind noch Fragen offen, kommentiert das bitte, nehmt Kontakt auf, schreibt mir, schreibt uns auf irgendwelchen Kanälen. Wir verlinken in den Shownotes ja natürlich unsere ähm, typischen Kanäle sozusagen. Bei Instagram wird es immer zu jeder Folge auch ein Posting geben, zu dem du kommentieren kannst. Das heißt, da können wir direkt in den Austausch gehen oder natürlich gerne über unsere Gruppen. Ansonsten, wie gesagt, Herr Dr. Fiedler, mein Dank geht wirklich an Sie für Ihre Zeit, für Ihren wertvollen Input und ähm, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, vielen Betroffenen heute noch mal gute Informationen und Input geben konnten. Man merkt wirklich, dass Sie tief im Thema stecken und dass Ihr Herz auch an diesem Thema hängt sozusagen und das freut mich total. Ja, uns wird es ja dann bald nochmal geben und dann greifen wir noch ein paar Fragen im Q&A auf. Und allen Zuhörern sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Wir hoffen, du konntest gute Impulse mitgeben, freuen uns über das Feedback, wünschen dir eine gute Zeit und ja, falls du selbst betroffen bist, natürlich eine schnelle Gesundung und Genesung. Und ähm, ja, vielen Dank, Herr Dr. Fiedler.
1: Ja, vielen Dank, bis dahin. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Ja. Dann bis zur nächsten Folge auf dieser Welle.